0: Mis mejores deseos. Historia basada en la experiencia de Javier Vega, escrito y adaptado por Tenebris para Relatos Horror. Es curioso cómo se van dando los cambios en cada persona. No lo creen. En mi caso puedo decir que no me di cuenta en qué momento dejé de ser un estudiante de administración de empresas, uno que soñaba con tener su propio negocio aunque fuera pequeño. Aplicar todas esas hermosas teorías que estudié en la carrera y ser alguien en la vida. Aún no entiendo cómo pasé de eso al hombre que soy actualmente. No quiero soltar la sopa sin haberles mostrado el camino que me llevó hasta donde estoy ahora. Un cuarto en la casa de mis padres del que rara vez salgo. Y no es porque no quiera, sino porque no puedo. Y es que mi historia comienza mucho antes. Yo diría que todo comenzó cuando entré a trabajar en Muebles Velázquez, una agencia inmobiliaria de buen prestigio en mi ciudad natal. Obviamente este no es el nombre real de esta agencia, pero siendo de una de las tres ciudades más grandes de México, tal vez más de alguno pueda llegar a ubicarla. A mí no me interesaba mucho la idea de dedicarme a negocios ajenos, pero mis padres siempre me dijeron que uno no llega a ser alguien de la nada. Hay que saber relacionarse, ahorrar e irse construyendo una reputación. Quizás siempre fui un hombre algo ansioso y eso me ha llevado a cometer no solamente uno, sino varios errores en mi vida. El primero de ellos fue meterme a un trabajo que no me llamaba la atención, pero me pagaban bien y no se diga las buenas ganancias de las comisiones. La inmobiliaria Velázquez intentaba encontrar un empleado con ganas de trabajar y era yo. En ese entonces era el candidato perfecto, y mis padres tenían razón, no podía comenzar de la nada. Este negocio ofrece grandes oportunidades de obtener dinero en poco tiempo. Me prometí estudiar estrategias, mejorar mis modales y mi manera de tratar a los clientes. Se podría decir que trataría de ser el empleado modelo. Mi primer día no lo voy a olvidar nunca. El señor Velázquez, el dueño de la inmobiliaria, fue el primero que vi. Me llevó hasta su oficina y me imagino que para estar seguro de que yo no era algún loco, yo sé qué. No se portó ni amable ni cortante y fue muy pero muy profesional. Dio instrucciones de lo que tenía que hacer y también me instruyó en los servicios de la empresa. Inmuebles en renta, venta, trueques y por supuesto la promoción de casas y terrenos. Puse total atención en cada una de las palabras que me iba diciendo. Quería que se me grabara en la cabeza para no cometer ningún error y se me despidiera antes de comenzar. Mandó a llamar a una empleada para que me llevara a mi cubículo y la muchacha se llamaba Susana. Me recibió con una enorme sonrisa en la cara y con palabras amables como bienvenido a la oficina. «Qué bueno que estás aquí. No te imaginas la cantidad de trabajo que hay. Siempre hay algo que hacer». Cualquier cosa que necesites puedes contar conmigo. Yo le pregunté cómo eran los compañeros y me contestó que las personas eran muy amables. Aunque claro, de vez en cuando había uno que otro malentendido. Pero nada que no ocurra en otros empleos y sin más me dejó mi cubículo. En fin, entré a ese lugar con grandes expectativas. Me imagino que como cuando entra cualquier persona a un nuevo empleo. Pero no sería hasta el día siguiente que conocería el culpable de todas mis desgracias. El día que me acomodaron no pude explorar los cubículos, pero dos espacios del mío había uno vacío que se llenó rápidamente. El señor Velázquez decidió contratar dos empleados. Esto con el fin de que se quedara solamente uno de los dos. En ningún momento se me dijo eso, pero no me importó. Dudaba mucho que hubiera alguien con mis habilidades. Además, no podía pensar en alguien con más ganas de superarse en la vida que yo. Esa misma mañana me presentaron al nuevo compañero de nombre Fernando. Él me dio un apretón de manos y me sonrió. «Que gane el mejor», dijo con una sonrisa de dientes Colgate. «Sí», le contesté. «Suerte». Pero después entendería que lo que menos necesitaba Fernando sería eso. «La suerte». Cuando salíamos de la oficina, cada uno tomaba su coche y se marchaba. Yo en cambio tomaba un pecero porque no tenía auto. Tampoco mis papás que trabajaban en una empresa de embutidos. Con cada paso que daba para ir a la parada del transporte me repetía que serían las últimas veces de mi vida, así. Estos pensamientos fueron acertados, pero no se equivoquen. La suerte no siempre llega como la esperamos. Fernando parecía ser un poco más joven que yo. En una semana en la cual estábamos en la oficina el día se había congraciado con todo el mundo. Al parecer estaba en el mismo círculo social. Conocía a las mismas personas, iban a los mismos restaurantes y bares. Yo por mi parte era más reservado. Prefería enfocarme en mis quehaceres para mantener el empleo. No sé por qué Fernando no tuvo esa apuración. Tal vez porque ya tenía el puesto ganado y a mí solamente me hacían perder el tiempo. De cualquier manera, me esforcé como nadie para lograr imponerme en este mundo que parecía tan lejano para mí. Hice varias citas para mostrar algunos departamentos y también apoyé en algunas compras de casas. Esto en partes exclusivas de la ciudad. Fernando también hizo su trabajo. Lo tengo que reconocer y no solamente eso. También tenía ideas para que el negocio prosperara y se expandiera en otras partes de la república. ...milagrosamente el señor Velázquez tomó la decisión de dejarnos a ambos. Sacó sus palabras porque éramos elementos que a la larga se podrían hacer indispensables. La verdad disfruté mucho esta decisión porque la tomé como una victoria. Fernando también se puso muy feliz. En un momento de receso hice una pequeña celebración. Ahí pude convivir un poco más con los demás compañeros. Es increíble lo que algo de alcohol puede hacer con las personas... Algunos dicen que ayuda quitando las máscaras y en este caso es totalmente cierto. Susana, la chica que me dio la bienvenida, se me acercó para felicitarme. Bueno, ya que te vas a quedar aquí, te recomiendo que cuides lo que dices a fulanito. Él es una máquina de chismes. Perenganito es así, Yasa. Lo curioso es que después de decirme las cosas, iba a saludarlos y hasta se a bailar con ellos. Por supuesto que yo bailé, me reí con ellos y conté algunas anécdotas graciosas, aunque en su mayoría eran todas inventadas. De alguna manera quise encajar con ellos y todo parecía ir en el mismo barco menos yo. Fernando también me felicitó y he de admitir que era una persona que se veía simpática. De esos tipos que basta que digan dos o tres cosas con seguridad para inspirarte confianza y hasta respeto. Pero a fin de cuentas, yo tenía mis metas muy claras y quería ser el mejor. Durante el primer año, las cosas marcharon relativamente bien. Yo iba a trabajar como decía mi madre. Me enfocaba mucho en eso y de alguna manera esa actitud me salvó del ambiente que se vivía en aquel sitio. Para mí fue muy desagradable al principio, pero la larga se volvió insoportable. Mientras yo iba a hacer visitas, me encargaban de la promoción de inmuebles, etc. Muchos de ellos solamente se dedicaban a meter cosas. Yo sé que me inventaron que posiblemente era gay, cosa que desmentí. También se llegaban a burlar de que yo era el más jodido del grupo. Pero lo que más me repugnaba de toda su actitud era que cuando les tocaba tratar algún asunto conmigo se portaban muy amables, serviciales y acomedidos. No sé si algunos de ustedes sepan de lo que estoy hablando. Aunque si trabajan en alguna oficina, puedo asegurar que si sí lo saben bastante bien. Hagan memoria, posiblemente tienen algún compañero así al lado de ustedes. Para el segundo año de mi contratación comenzó a desesperarme. Es verdad que fui teniendo progresos, pero no se comparaban con los que tenía Fernando. Sin embargo, mi visión de las cosas comenzó a cambiar cuando movieron a Fernando al cubículo de enfrente. Me di cuenta que las llamadas que él respondía eran prácticamente el doble que las mías. Había clientes que no querían hablar con ningún otro asesor que no fuera él. Siempre estaba bien vestido, con trajes que llegué a ver en tiendas en las que fácilmente dobleteaban los que traía yo. Relojes de marca, zapatos de piel y celulares de última generación. Fernando tenía una vida que cualquiera hubiera deseado. Y desgraciadamente eso me incluía a mí también. Cada vez que sonaba su teléfono que veía cómo sus ideas y negocios se ejecutaban sin error sentía algo por dentro. Algo que me carcomía desde lo más profundo del corazón. Cuando somos pequeños experimentamos el sentimiento del deseo ajeno. Queremos el juguete del amigo algún dulce o su almuerzo a la hora del recreo. Pero lo que yo sentía era algo totalmente diferente. No solo deseaba tener las cosas de Fernando. Su éxito para los negocios, su fácil manejo de la palabra y su autodegencia. Deseaba más que todo eso. Deseaba que Fernando no tuviera nada. Que de alguna manera intercambiáramos lugares y que supiera qué es la carencia. Verlo contra la pared en un callejón sin puertas abiertas. Sé que muchos de ustedes pensarán que soy una terrible persona y créanlo. La verdad es que sí lo soy. No solamente por tener este tipo de sentimientos, sino más que nada porque los fui alimentando poco a poco. Y la gota que derramó el vaso ocurrió una tarde en la cual Fernando salió de la oficina. El edificio tenía ventanas grandes por donde se veía toda la cuadra alrededor. Varios de los compañeros se levantaron para servirse café y yo también me uní a ellos. Por una de las ventanas logramos ver cómo Fernando se subía a su auto y se marchaba. ¿Qué te parece? Me dijo uno de los compañeros al cual apodábamos Pato. Ese tiene la vida facilita. ¿Y si estuvieras metido en lo que él cualquiera? ¿De qué hablas? ¿Es narco? Pregunté con algo de ingenuidad. ¿Qué narco hace? respondió Susana. Ella se metía siempre en todas las conversaciones. Lo que pasa es que sus padres son acomodados y todos dicen que se dedican a la masonería. ¿Tú sabes qué es eso? «Sí», le respondí. «Vaya, vaya. ¿Con que eso es? La verdad es que nunca lo hubiera imaginado. «No manches, Javier. Tampoco seas tan ingenuo», agregó Pato. «Mucha gente poderosa está metida en esas cosas de brujería y por eso les va muy bien. Todos saben perfectamente eso». «Yo he puesto que soy esmazón porque le vi unos libros una vez medio raros. No me consta nada, pero por pues los dejo con la duda». Dijo Susana antes de regresar a su cubículo Cada uno fue regresando a sus espacios Pero yo me quedé un rato más en la ventana Miré el mundo que otros tienen a los pies Por meterse en los caminos de la magia Ese tema me dejó dando vueltas por un par de meses Y se fue incrementando Cuando comenzó a notar algunos cambios en Fernando Ya no era el carismático de siempre Ahora hasta veía mal a otros compañeros Y era grosero cuando les hablaba a pesar de la mala actitud, los buenos negocios seguían cayéndole. Ganaba un montón de comisiones. En cambio, yo me quemaba las pestañas todas las noches buscando clientes y estrategias de negocios. Y estas no siempre me funcionaban del todo bien. ¿Cuál era la diferencia entre él y yo? ¿Acaso era la brujería lo que lo posicionaba por encima de mí y de los demás? Esa noche decidí que haría desaparecer esa desventaja. Como ya vivía solo, tenía más libertad de hacer cosas en mi departamento. Aproveché para conseguir libros de brujería conocidos por muchos y también de esos que son más exclusivos. Cambié los libros de negocios por libros de chamanería, santería y demás. Cada uno de estos libros tenía advertencias específicas y decían que el lector no se debía meter en asuntos que no conocía estos rituales estaban dirigidos exclusivamente a personas iniciadas. Esto de alguna manera me dio cierto temor... ...por lo que preferí buscar a brujos con fama de ser acertados. Es el dicho que el que busca encuentra... ...y en estos temas es más fácil lo que te lleva hasta el fondo. Uno de los brujos que encontré me pareció muy poderoso. Tenía una de las presencias más impresionantes que jamás sentí en otra persona... Su mirada era tan profunda que desnudaba todos los secretos del alma. Fue tanto así que no tuve que decirle lo que quería ni a qué iba. Él me dio nombres, fechas y sobre todo mis intenciones. Me dijo lo siguiente. Muchacho, lo que tú quieres es apropiarte de la suerte de tu compañero. Todo en este mundo es posible, créelo. Tanto lo bueno como lo malo. Cualquier persona puede alcanzar lo que quiere, pero los precios son igual de altos por lo que se recibe. Luego agregó la cantidad de dinero que debía pagar por este servicio. Era una cantidad millonaria. Por supuesto que le dije que no porque, aunque hubiera querido, no tenía esa cantidad. Lo que sí me quedé fueron sus últimas palabras. Todos pueden alcanzar lo que quieren, y todo en este mundo es posible. Aún tenía mil dudas sobre hacer este tipo de rituales, pero se me despejó luego de ese lunes. Tras un tranquilo fin de semana, el señor Velázquez nos mandó llamar a Fernando y a mí. Nos felicitó por nuestro trabajo en la empresa y por nuestra dedicación y las buenas ideas. Ya por último dijo, estoy pensando en expandir este inmobiliaria a otros lugares y cruzar fronteras. Para esto necesito un socio y ustedes son los mejores trabajadores que tengo. Entre ustedes el tal que dejará de trabajar para mí y pasará a trabajar conmigo. Todo se define según la actitud y el rendimiento en el siguiente mes, así que depende totalmente de ustedes. Esto era lo único que necesitaba, la motivación y el valor. No podía darme el lujo de perder esa oportunidad, así que tomé una decisión que cambiaría mi vida por completo. Si no podía recibir la ayuda de un iniciado para hacer el ritual de cambio de suerte, entonces lo haría yo mismo. ¿Qué es lo peor que hubiera ocurrido? Pues eso es lo que van a saber a continuación.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: La curiosidad me llevó a leer varios libros y también investigué en internet algunas medidas de seguridad para que el ritual fuera seguro El mejor consejo era seguir las instrucciones al pie de la letra No debía burlar los horarios, los días ni reemplazar algún ingrediente con otro Busqué en Amazon uno de los mejores cafés importados para regalarle a Fernando en su próximo cumpleaños todos en la oficina en general eran fanáticos de esta bebida, pero Fernando en particular se daba aires de saber mucho sobre café y de llevar un termo desde su casa para no tener que compartir con nosotros. Mientras el café llegaba a mi casa, estuve estudiando un ritual en específico. Venía en un libro que conseguí en una librería de usados. Esta se dedicaba específicamente a este tipo de género. Era mi favorito entre los demás porque se veía muy antiguo agregando que contaba con anotaciones en las orillas de las hojas. Era como si el antiguo dueño hubiera experimentado una y otra vez con estas páginas, hasta que al final encontró sus propios métodos para que funcionara. Uno en especial me llamó la atención, se titulaba La llamada de los espíritus. En este ritual se invocaba un demonio llamado Altaroth. Antes de comenzar a meterme en los libros de hechicería, nunca escuché de él. Lo que aprendí fue que era uno de los tres demonios más poderosos y que apoyaba sobre todo y especialmente a aquellos que van guiados por la vanidad. Me puse a pensar en los propios deseos de mejorar mi vida. Desde niño escuché por boca de los adultos que solamente se vive una vez y que por eso la vida se debe aprovechar al máximo. Siempre me consideré un buen estudiante y un trabajador modelo. En la vida del estudiante no nos dicen lo duro y competitivo que es el mundo laboral. Si nos hicieran esas advertencias tal vez nos prepararíamos mejor en otras áreas. Mejoraríamos la determinación, la seguridad en uno mismo, etc. Y hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía a la mano. Pero para alcanzar el siguiente paso, el ser la mano derecha del señor Velázquez, era necesario tener una ayuda extra. Fernando tenía en el bolsillo a todos en la oficina excepto a mí. Cuando una persona brilla con el talento de Fernando es muy complicado que otra resalte. No me la pensé más y la decisión estaba tomada. El café importado por fin llegó y el ritual de la llamada de los espíritus se tenía que hacer un día viernes. El día oficial en el que murió el Hijo de Dios y se desataron en el mundo las fuerzas del infierno. La hora indicada eran las 10 de la noche. El viernes tuve una cita con un cliente así que no tuve más remedio que hacerlo el jueves a la misma hora. El libro indicaba que tenía que poner una hoja de papel que yo previamente tuve que dejar por siete noches para que se curara bajo la luz de la luna en este papel tenía que escribir mi nombre completo con mi propia sangre y también el de fernando era importante que ambos nombres se escribieran con mi sangre ya que de esta manera imponía mi voluntad sobre él el ritual empezaba más o menos con estas palabras espíritu gobernador de los infiernos tú que todavía no te haces presente ante mis ojos te ordeno que te presentes ante mí para atender mis deseos en ese momento encendí cuatro velas que se asomaron en las cuatro esquinas del pergamino. Entonces expliqué lo que quería. Deseaba que Fernando se quedara sin trabajo y que fuera la bancarrota. Y la buena fortuna que lo acompañara se convirtiera en mía. Quemé el pergamino y la ceniza las puse dentro del café. Tuve que cerrarla con sumo cuidado para que no se notara que el empaque fue abierto previamente. Y eso era todo. Dos días después se celebró en la oficina el cumpleaños de Fernando. Las chavas fueron las que organizaron todo y compraron globos con colores metálicos. También compraron un pastel que más bien parecía una figura de arte moderno porque no le encontraba forma, pero seguramente costó una cantidad ridícula. Al festejo hasta sonó el señor Velázquez quien hizo un hincapié en que no podíamos perder mucho tiempo porque había trabajo. Comimos y celebramos un rato y quizás unos 40 minutos, lo cual en este espacio laboral era bastante. En esos dos años solamente Fernando tiene una celebración tan bien organizada. El resto de los compañeros lo hacíamos de una manera más simple. En ese momento me sudaban las manos y la desesperación por entregarle el paquete de café y me ponía muy ansioso. Mientras los compañeros iban cada uno a su cubículo aproveché para hablar con él. —Muchas felicidades, Fer. Sé que te gustan mucho los sabores exóticos. Te conseguí este café de Brasil. No lo he probado, pero muchos aseguran que es una delicia. —No hombre, no te hubieras molestado —respondió. Te debió costar muy caro. Digo, para ti que tienes varios gastos por cubrir. Y —Sí, he escuchado de este café en especial, pero nunca tuve uno en las manos. La verdad, muchas gracias. Y oye... Espero que no haya resentimientos por la competencia de trabajo. Y en ese momento Fernando estiró la mano con la misma confianza de siempre, con ese aire hipócrita que no podía soportar. No, ningún resentimiento, le contesté. En el momento en que apreté la mano sentí liberación. Las cosas estarían a mi favor desde este momento y no estaba equivocado. Al día siguiente, Fernando llegó tarde, algo que nunca había ocurrido en ese momento. El señor Vázquez era muy estricto con la puntualidad. Se veía bastante mal, como si no hubiera dormido. En cuanto cruzó la puerta de la oficina, las chicas le dieron los buenos días, pero Fernando olvidó la sonrisa colgada en la casa. «¿Todo bien?» Le pregunté en cuanto se sentó en el cubículo. «Sí», contestó a secas. «Por cierto, gracias por el café». Es el más rico que he probado en mi vida De nada, disfrútalo No voy a negarlo, pero verlo así casi me provoca un ataque de risa que tuve que aguantarme Inventé que iba al baño para sacar la emoción que me daba ver los resultados de la vocación demoníaca Ese fue solamente el principio de una serie de desgracias que giraron alrededor de Fernando El teléfono no paraba de sonar desde que entró a la inmobiliaria ahora estaba totalmente lleno de polvo la actitud segura con la cual llegaba a la oficina imponiendo su presencia se fue esfumando. Llegaba tarde prácticamente todos los días. A veces traía sus camisas caras sin planchar o llenas de manchas de café y comida. En cuanto llegaba a su espacio, Fernando hacía un enorme esfuerzo por no llorar. Las pocas llamadas que recibía para promocionar algún inmueble terminaba por delegarlas a otros compañeros y también a mí. No iba a desaprovechar ese momento para tomar ventaja. Aproveché para comprar trajes que sabían de mejor calidad y también para cambiar de zapatos. Me peiné de una manera más moderna para verme un poco más joven y llamar la atención. Todos estos cambios no pasaron desapercibidos por el señor Velázquez, que más de una vez le llamó la atención a Fernando por su pésimo desempeño. Todo iba a pedir de boca, hasta que comencé a sentirme incómodo. Al principio intenté no poner mucha atención a los cambios que noté en mis espacios. Una tarde, por ejemplo, cuando llegué a mi casa escuché que se movían los cubiertos de la cocina del departamento. Me asusté mucho porque yo era el único que tenía las llaves. Fui a ver qué pasaba pero aún no había nadie. Esa misma noche empecé a soñar con una serpiente. Tenía colores en café y negro como una pitón. En el sueño yo estaba inmóvil y la serpiente caminaba entre mis pies. Iba trepando entre mis piernas hasta que finalmente llegaba a mi estómago. Entre más trepaba sobre mi cuerpo, el animal se hacía más y más grande. Luego me miraba y su cara comenzaba a tomar la forma de una especie de toro con cuernos muy largos. El horror que sentía por estar amarrado a esta cosa me hacía despertar gritando al punto de una taticardia. Como dije, intenté no prestar atención a este tipo de cosas. Al final de cuentas, cualquier persona tiene pesadillas. Lo malo es que yo lo había soñado con más y más frecuencia. A veces, mientras cenaba en la cocina, podía ver sombras entrando a mi cuarto. O también caminando fuera del pasillo que da el departamento. Hasta ese momento, pude ignorar estas cosas pensando que podía ser normal ver cosas extrañas cuando uno acude a la brujería. Además, todo eso estaba funcionando a la perfección. En la oficina, el ánimo de Fernando se iba cada vez más al fondo de una coladera. Era un hombre totalmente distinto al que conocí. Puedo confesar que cuando nos encontramos hasta llegué a sentir algo de admiración por él. Pero luego, cuando vi su verdadero rostro, se convirtió en un hombre patético. Estoy seguro que cualquier becario hubiera hecho un trabajo mejor que el suyo. Faltaba una semana para que el señor Velázquez anunciara quién iba a ascender. Aunque para mí era algo muy obvio. Una de esas tardes fui al baño y me topé con Fernando. Tenía los ojos rojos y le temblaban las manos. «Oye, ¿estás bien?» le pregunté. «No, no estoy bien». «¿Y qué tienes? ¿Te puedo ayudar en algo?» Todo se está yendo a la mierda. Mi esposa se fue de la casa y me pidió el divorcio. Todo está muy mal. No tengo cabeza para pensar en nada por los problemas que me tienen por el cuello. Mira, le contesté con el mismo tono que le hablaría un padre a su hijo. No te preocupes, todo tiene arreglo en la vida. Todavía te queda la opción del puesto. Deberías esforzarte. No voy a negar que nunca en mi vida fui tan falso y que hasta cierto punto lo gocé. No sé si alguien de los que escucha este relato puede admitir la satisfacción tan grande que se siente ver uno de tus más grandes deseos haciéndose realidad. ...sobre todo si era para desearle el mal a alguien y verlo derrotado y hasta el fondo. En ese momento hizo es un Freud. Para los que no conozcan el término es una palabra alemana... ...la cual se relaciona con la sensación de alegría o felicidad al ver a un contrincante contra las cuerdas o derrotado. Estaba mal, probablemente. Muchos de ustedes piensan que sentirse así es inaceptable. Que es un sentimiento enfermo y de mal gusto... Aún así dejé correr este placer por todo mi cuerpo. ¿A dónde quedó el Fernando que me hacía sombra y que era una amenaza para mi futuro laboral? A fin de cuentas era una fachada y ahora tenía su merecido. Pensé saboreando el dulce sabor de la victoria. Finalmente, al llegar el mes, el señor Velázquez nos mandó llamar a los dos. No se dio muchos rodeos para anunciar que yo era el empleado que a partir de entonces se encargaría de una de las sucursales de provincia. Me felicitó por mi impecable trabajo y me pidió que me retirara para que pudiera hablar a solas con Fernando. Cerré la puerta atrás de mí con una enorme sonrisa en la cara. Me hubiera gustado correr por toda la oficina y gritarle que ya iba a abandonar ese horrible lugar. Me sentí por encima de todos los empleados. Los cuales pasarían muchos años de su vida ahí sin ambicionar nada propio. Había ganado. El triunfo era para mí y pensé que nada podía amargar ese momento. Me fui a mi cubículo sin decir nada y regresé a mis últimas tareas pendientes. Quería poder organizar mi nuevo estilo de vida en otro sitio. Y quizás en algún tiempo podría ser en otro país. Cuando regresó Fernando estaba completamente devastado. Arrastraba los pasos y tenía las manos en la cabeza. Su personalidad había cambiado tanto en esos días. Ya nadie se acercaba a preguntarle sobre su estado de ánimo o de salud. Fernando estaba inmerso en su propio mundo. Uno que yo convertí en una pesadilla. ¿Qué te dijo? Todo bien. Le pregunté con un interés fingido. No hay rencores por lo del trabajo, ¿cierto? No, no. Muchas felicidades. Aunque yo lo hubiera ganado en este momento estoy metido en un gran problema y no hubiera podido cumplir con este compromiso. Además Velázquez me va a despedir. No tengo nada Javi. Me he quedado solo, desempleado y estoy metido en un lío legal muy grande. No sé qué hacer. Cada palabra que hundía Fernando me elevaba a un nuevo nivel. Sería más incongruente de mi parte sentir lástima por un tipo que siempre lo tuvo todo. Nadie puede vivir así de vez en cuando hace falta que vean que la vida no es un cuento de hadas. Fernando recogió sus cosas esa misma tarde y se marchó. Ese fue mi mayor triunfo, eso pensaba. Lo que nunca pensé fue en todo lo que me esperaría a partir de este punto. No imaginaba cómo cambiaría mi suerte con la invocación que había hecho. Los siguientes días, al despido de Fernando, la vida en el trabajo transcurrió de manera normal. La presencia del Fernando deprimido que poco a poco se iba al abismo dejaba en la oficina un ambiente depresivo y tenso. Pero cuando se fue, poco a poco se recuperó el buen humor de los compañeros. Ya podían reír o bromear sin que eso se sintiera como un crimen. Yo también reía, bromeaba con ellos y comencé a darme aire de grandeza. A la hora del almuerzo les decía que buscáramos un restaurante cerca de la oficina y que yo pagaría la cuenta. Llevé galletas para que todos pudieran agarrar y cosas por el estilo. Pronto me convertí en el favorito de Javier. Vamos aquí, vamos para allá y una noche alta me invitaron a un bar de su zona. Aunque llegué por una cerveza y a bar el de medio pelo, los compañeros de la oficina me llevaron a su ambiente y me presentaron como uno de los suyos. Cada cosa que vivía con ellos me llenaba la boca de un sabor dulce y excitante. Eso al menos en mi vida laboral y social. Esa salida al bar terminó en una noche de pasión con Susana. La chica que me recibió cuando me contrataron y a la cual le gustaba deleitarse llevando y trayendo chismes. De pronto ya no me pareció tan despreciable ni aburrida. Quise creer que fue por los efectos de la bebida y la fielta pero muy en el fondo sabía que no era así. La razón es que yo me había convertido en uno de ellos y no sería mentir. Me convertí en alguien peor, en un envidioso que hizo todo para apropiarse de la fortuna de otro y lo que es peor es que no sentía ni una sola pizca de remordimiento. El señor Velázquez me dijo que tenemos que esperar unos tres meses para el traslado a una de las tres ciudades más importantes del país. No desaproveches el tiempo, me aconsejó. Lo que puedes hacer es ir promocionando tu traslado con los clientes que te siguen. Ellos te van a ir recomendando y pasando tu contacto. Tú ya sabes muy bien cómo son las relaciones públicas. Me parece una excelente idea que aproveche tal y como me lo dijo. En el espacio que dejó Fernando y la repartición de clientes todos salimos ganando en comisiones. Así que de alguna manera el salario aumentó. En fin... Todo eso que había pedido se había cumplido, al menos eso pasaba ahí en la oficina, cuando había gente para distraer mis temores más ocultos. Pero cuando llegaba a la casa y me encontraba solo, la cosa cambiaba por completo. Los ruidos, las voces y los sueños se hacían cada vez más y más insoportables. El sueño con la serpiente se había modificado. Ahora en cuanto lograba dormirme, soñaba que estaba en un cuarto muy oscuro. Pero de alguna parte venía una tenue luz que me dejaba ver lo que sucedía a mi alrededor. Me veía a mí mismo amarrado a un poste o algo parecido. Solamente traía puesta mi ropa interior y me daba mucho miedo no saber lo que estaba pasando. Y en eso aparecía la misma serpiente con los cuernos de toro. Las manchas en su piel se volvían más oscuras y brillantes y el animal comenzaba a darme latigazos en la espalda con su enorme cola. No puedo describir el dolor tan grande que sentían esos sueños, aunque crean que eso es imposible, yo lo sentía. Los latigazos eran tan fuertes que me desprendían la carne del cuerpo. Incluso podía ver cómo caían enfrente mío. Siempre despertaba sudando y con algo de pena tengo que admitir que llegué a orinarme en la cama. Sentía que esos sueños y lo que estaba viendo en mi apartamento me estaba volviendo loco. Entonces me serví algo de whisky para poder tranquilizarme. La sensación que provocaba el alcohol en mi cuerpo era inmediata. Me adormecía y me calmaba y tuve que ser muy fuerte para no volverme alcohólico. Creo que si no sucedió fue porque no quería echar a perder todo lo que había conseguido. Una noche luego de que llegué del trabajo vi una sombra de la serpiente en la pared de mi habitación. Les juro que estaba ahí los cuernos eran tan grandes que tuve la visión que podían palarme a mí junto con otros diez hombres. Estaba desesperado en ese punto. Tuve mucho miedo y al mismo tiempo luchaba con el sentimiento de que ese era el precio que tenía que pagar por el pacto. Con el paso de las semanas, mis pesadillas terminaron por cobrarme factura. Ya no podía dormir igual y se notaba mucho más en mi apariencia. Tenía ojeras y mi mal humor había aumentado. Pero cuando notaba que iba con la frente arrugada o que levantaba la voz al conversar con los del trabajo de inmediato cambiaba el semblante. Ayer era cuando les enseñaba una estabilidad falsa. Sin embargo todo terminó por sepultar mis esperanzas Con una noche tuve un sueño distinto. Ya no había serpiente y solo estaba un cuarto oscuro. Yo tampoco tenía cuerpo pero sabía que estaba ahí. Entonces una voz comenzó a escucharse y no era español ni tampoco parecía ningún idioma que yo conociera, aunque tampoco podría asegurar que no existía, y aunque no conocía el idioma podía entenderlo a la perfección. Esa voz en el cuarto, o más bien esa voz en mi cabeza decía, tus pies se moverán pero no podrás escapar, tu alma ya dejó la tierra y el tiempo de los vivos, Me acompañas ahora y te quedarás aquí. No lo dijo de una manera aterradora, pero nunca he sentido tanto temor en toda mi vida que esa vez. Escuchar eso me hizo aterrizar a la realidad que estaba viviendo. En un momento de lucidez o epifanía, como le llama, me puso a reflexionar. De nada sirve construir algo si al final vas a terminar derrotado por una fuerza superior a ti. Pensé en Fernando y eso era lo que le había pasado. Tenía todo y se lo quité. O al menos eso era lo que pensaba. Sería que iba a tener la misma suerte. Es en este momento que debo decirles que el error más grande que he cometido en mi vida fue meterme en asuntos que desconocía por completo. Meterse con estas fuerzas sobrenaturales es algo muy serio y muchas veces no dimensionamos las consecuencias. Por eso me puse a pensar que los presos por estos trabajos eran tan altos. Quienes se han preparado para seguir esta vida arriesgan mucho. Por esa misma razón piden tanto para realizar el favor. Sé que mi trabajo salió mal por una nula experiencia y lo corroboré un mes después de que corrieran a Fernando. Estábamos en la oficina conviviendo y yo como ya me había hecho costumbre sonreía falsamente. Contaba historias que nunca me habían sucedido y hacía reír a los demás. Les entregaba todo eso que yo ya no podía hacer. En eso el señor Velázquez llegó a la oficina. Nos vio tan animados que pidió permiso que se quedara un rato con nosotros y tomar café. La plática fue desviándose hasta que alguien mencionó a Fernando y fue mi compañero Pato. Oigan, adivinen quién me escribió el otro día para pedirme un préstamo. Ah, sí. Fue Fernando y lo noté bastante desesperado. La cantidad que me pidió era alta. No sé, pero me dio lástima escucharlo de esa manera. Le dije que solo podía darle la mitad porque ya no trabajaba aquí quién sabe en qué anda metido. Yo pensé que se metía cosas o algo así. Antes de darle el dinero le pedí que nos viéramos en un bar. El pobre hombre no tenía ni para pagar sus tragos así que le tuve que invitar. El caso es que comenzó a decirme que su esposa le había pedido el divorcio. Resulta que Fernandito tenía un amante como hace cuatro años. ¿Se imaginan? ¿Cómo no se puso a pensar que su esposa iba a darse cuenta? Bueno, el caso es que la amante se cansó de ser la sustituta y se presentó con la esposa y se armó la grande. Entonces la esposa le pidió el divorcio de Fernando y ahora anda hasta el cuello un problema de dinero. Como ven? Eso le pasó por andar de mujeriego. Eso ya lo sabía, contestó el señor Velázquez, que casi era nunca de meterse en las conversaciones de ese tipo pero ahora parecía estar muy interesado. Fernando me contó eso antes de que lo despidiera, pero en realidad el verdadero motivo que lo mandé al demonio fue porque se estaba metiendo en asunto de estafas. Sé que la policía estaba tras de él porque antes de trabajar aquí conmigo salió de una empresa parecida. Vendía apartamentos a precios mucho más altos de los de la compañía que promocionaba. Era un estafador muy astuto. Tenía varias demandas a su nombre y se estaba escondiendo prácticamente. Las gracias debería de darme por no haberlo denunciado. Además, no quiero ese tipo de problemas aquí. Por eso le recomiendo que si tienen amistad con él, se la piense mejor. Eso fue todo lo que dijo el señor Velázquez antes de regresar a su oficina en silencio. Me quedé completamente congelado. No podía creerlo. Todo, todo lo que había hecho, lo que arriesgué... Lo que estaba pasando fue por nada. Lo que pasó con Fernando fue simplemente consecuencia de sus propios actos. Él estuvo cosechando su propia suerte y fue por eso que había terminado así. Mi pacto no había funcionado, al menos no para él. Todo lo que estaba viviendo en mi casa y en mis sueños fue algo que yo mismo me terminé buscando. Me sentí el hombre más imbécil de todo el mundo. Un verdadero estúpido. A estas alturas ya no podía dormir con las luces apagadas y conciliaba el sueño a lo menos unas tres horas. Mi salud estaba deteriorándose y mi realidad se distorsionó por completo. Y aquella sombra horrorosa de la serpiente me perseguía para todos lados. Una mañana tuve un ataque de pánico que asustó a todos los compañeros. El señor Velázquez me tuvo que mandar a que descansara unos días. Pero esos días se volvieron semanas y luego meses. No porque me hubiera despedido, sino porque yo perdí la noción del tiempo. Los días los veía como noches y viceversa. Las horas me parecían días y así se fueron mis oportunidades de irme a otro lado a representar a la inmobiliaria. Como ya no trabajaba, no tuve dinero para pagar la renta del departamento. Así que tuve que regresar a la casa de mis padres. Ellos se asustaron tanto al verme tan mal que estaban los huesos, ojeroso y paranoico. Si tuve un poco de buena suerte fue que mis papás me aceptaron de nuevo. Me dejaron en mi cuarto del que rara vez me atrevo a salir. Mi mamá hace oración por mí todos los días aunque eso no me ha salvado. Es cierto que han disminuido las pesadillas o las voces que me susurran al oído. Así como también la distorsión del tiempo. Pero todavía sueño con ese demonio que me acosa y que me dice que le pertenezco. Despierto llorando y al borde de un ataque de desesperación Mi mamá me abraza y rezamos juntos y así fue como terminé luego de tener tantas ambiciones No puedo culpar a nadie por mi estado más que a mis propios errores Las tardes en este lugar pasan muy lentamente con mucha monotonía Por eso decidí hacer llegar esta historia antes de volverme totalmente loco o algo así Y también porque quiero evitar que alguien tenga mi destino cada uno va marcando su suerte y depende de nosotros. No intenten hacer rituales por cuenta propia si no manejan bien esas fuerzas que créanme son totalmente reales. El mundo espiritual y metafísico es totalmente cierto. Es tan cierto como este y tanto así que llegó el punto en que no podía separarlos. Sé que no es un dicho que nos digan a menudo, pero yo se lo recomiendo como una ley de vida experimenten en cabeza ajena. Si alguien les dice no metan las manos al fuego porque te quemas, escúchenlo. Eso pudo haberme evitado arruinar mi vida tal vez para siempre. ¿Qué creen que haya ocurrido al final de escuchar esta historia? ¿Fueron coincidencias de la vida o tal vez otras cosas? Lo cierto es que todo se paga en la vida. Y cuando te involucras con este tipo de fuerzas... A veces el pago puede ser para toda la eternidad. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.